0: schon vierten Folge Vision und OSAFT. Ich bin Mona und wie immer mit Caro Hallo. und heute ist der Michael da. Der hat die World Citizen School ins Leben gerufen. Hi! Hallo. Möchtest du uns einfach mal so erklären, was das eigentlich ist, was mhm. du da gegründet hast?
1: Ja, ähm, ja ich freue mich erstmal, dass ich auch da sein darf. Das ist ähm, ja auch ein tolles Format, dass ihr da weiterführt und ähm, ja und die World Citizen School die habe ich ähm, vor drei Jahren in Tübingen ins Leben gerufen um studentischen Initiativen eine Plattform zu geben sich auszutauschen und voneinander und miteinander zu lernen so und ähm, ja also das ganze hat seine Ursprünge noch viel viel weiter vorher in meinem Leben genommen und ähm, ja wenn er möglich, dann kann ich so ein bisschen davon erzählen. Ja, gerne. Natürlich. Hol ruhig aus. Wir wollen jetzt, jetzt wissen, wo es angefangen hat. <lacht> ähm, ja, also ich habe ähm, VWL studiert ähm, und ähm, war nicht sonderlich ähm, so glücklich mit meinem Studium. Mhm. Ich habe also viel ähm, auswendig gelernt und. Ähm, <lacht> Komm, ja bekannt, möchte
2: ihr Pernhof, ich BWL im Nebenfall.
1: <lacht> ja, also da ist ja irgendwie so mit dem. Ähm, so wirklich mal reflektieren, was man da eigentlich lernt und wozu man das lernt und wozu die Wirtschaft da ist. Und sozusagen die großen Fragen, vielleicht auch die großen philosophischen Fragen, die werden ja im ähm, Studium im Wirtschaftsstudium so ein bisschen ausgeblendet. Und ähm, das hatte. Ich hatte dann aber ein großes Glück, dass ich äh, dann einen Wirtschaftsethikkurs hatte. Das gab es eine Professorin damals in Berlin und die hat sich dafür eingesetzt, dass es eben auch ähm, ja, so ein bisschen ethischer zugeht in den Wirtschaftswissenschaften und das war dann gleichzeitig für mich so ein bisschen der Startpunkt, ähm, ja, mich anders mit, der, mit den Wirtschaftswissenschaften auseinanderzusetzen. Mhm. Eigentlich das, was ich vorher für mich schon immer so ein bisschen gedacht habe und, ja, und dann bin ich ins studentische Engagement dadurch gerutscht.
2: Dann in Berlin <lacht> hast du studiert zu der Zeit mhm. und mit welcher Hochschulgruppe hast du angefangen?
1: Ja, also ich habe ähm, ähm, SNEEP gefunden, das ist eine studentische Initiative für Wirtschafts- und Unternehmensethik. Und ähm, die haben sich eben eingesetzt, ähm, damit ähm, eben Ethik und Nachhaltigkeitsinhalte in den Curricula einerseits verankert werden, aber auch ähm, natürlich in der Wirtschaftspraxis eine größere Rolle spielen. Und ja, und da habe ich mich wiedergefunden und habe ähm, dann angefangen, mit Kommilitonen Bildungsveranstaltungen zu organisieren, mhm. sozusagen selbst organisiert.
0: Bildungsveranstaltungen dann aber schon bezogen auf ethische Aspekte? Dann.
1: Genau, also wir haben ähm, angefangen zum Beispiel mit einer, ähm, mit einer eigenen kleinen, in Anführungsstrichen, Ringvorlesung ähm, an acht Berliner Hochschulen und haben da Einführungsvorlesungen gegeben in Wirtschafts- und Unternehmensethik, weil man gedacht haben, so, das ist das. Ihr selbst der dann tatsächlich? Mhm. Also wir hatten, ähm, ja, das war natürlich toll, weil wir hatten da selbst einen Anteil, ähm, dass. Ja, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und, ja, und durch dieses Selbstlernen lernt man es irgendwie ziemlich gut und das haben wir, die Erfahrungen haben wir dann gemacht. Und, aber eigentlich haben wir das erst noch gar nicht so kapiert, was das für uns selbst bedeutet, sondern wir wollten ja also erstmal die Ethik in die, in die Hochschulen tragen, also die Wirtschaftsfakultäten. Mhm. Mhm.
2: Kannst du ein Beispiel nennen, über was ihr da so gesprochen habt? Ist, es, klar, irgendwie ist es ein Begriff, so Wirtschaftsethik, aber mhm. was genau da mhm. jetzt Bestandteile sind?
1: Ja, also ich kann, mich da mal, ich kann mich erinnern, dass wir damals noch sehr ähm, abstrakt über, über <lacht> Vorstellungen, ähm, wie denn die Wirtschaft beschaffen sein soll, welche Rolle ähm, der Staat spielt, welche Rolle NGOs dabei einnehmen, ähm, wie ähm, auf der Unternehmensebene, wie... Mitarbeiter mit ihren Mitarbeitern, äh, wie im Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen und ähm, das war so sozusagen die Annäherung so auf verschiedenen Ebenen, ähm, also man würde halt sagen auf der Mikroebene da schaut man halt nur diesen einzelnen Menschen an und schaut, was da passiert im, miteinander und ähm, auf der Makroebene schaut man sich die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge an und, und zwischen diesen Ebenen haben wir uns versucht zu orientieren und haben uns da ja, haben uns da schlau gemacht und haben viel reflektiert und haben viel diskutiert in unserem Engagement. Und, ja.
2: Kann man Ethik ungefähr beschreiben mit den Moralvorstellungen, die so ein bisschen in der Wirtschaft...
1: Ja, also Ethik als die Lehre der Moral oder ähm, als ähm, sozusagen das ähm, Reflektieren des, des Guten und Schlechten in dieser Welt und mit welchen, ähm, ja, mit welchen äh, Überlegungen wir da ähm, ähm, herangehen ja, können, um, um ja, unsere Umwelt ähm, anders zu gestalten. So, das war sozusagen irgendwie ähm, für mich damals als VWLer ähm, so der, der Zugang. Ähm, und ähm, ja, ich habe ja eben halt auch, ich meine, ich bin ja, äh, ich bin kein Philosoph, ähm, wir haben uns das sozusagen alles selbst äh, ja. angelesen und, ähm, und haben uns da ja, mit unserer Alltagsethik auseinandergesetzt und die halt reflektiert an Theorien und wirtschaftsethischen Modellen und Theorien. Ja.
0: Wie kam es dann an? Also wenn man es so anfängt, gesagt, ihr habt es da so ein bisschen versucht reinzutragen, wird man da dann nicht irgendwie so ein bisschen als Idealist dann abgestempelt? Oder also gerade so in der BWL, VWL, wenn es neu war, wie war das so?
1: Ja, also das war interessant, weil ich hatte den Eindruck, dass zum Beispiel die, die BWL-Studenten Studierenden da eher so sich gedacht haben, oh Gott, jetzt kommen ja die Weltverbesserer und die äh, Menschen und so. Ähm, aber interessanterweise war es ähm, bei den Professoren, bei denen wir dann die Vorlesungen halten durften, die waren sehr happy und also sehr, einfach echt froh darüber, dass wir gekommen sind und haben uns da ganz gerne die Bühne gegeben. Ähm, das war so da, sozusagen so ein bisschen der, die Erfahrung. Und ja, und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass die VWLer, also ich war ja immer, also dass es das dann vielleicht teilweise doch ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen BWL und VWL, dass die VWLer dann doch mehr ums große Ganze Gedanken mhm. machen ähm, und die BWLer doch sehr ja, praktisch denken. Aber das ist jetzt auch ein, ein, ein ganz glattes Fall. <lacht> Nein, aber ist ja auch so ausgelegt. Also ist ja schon
2: ein Stück weit einfach die Natur des Studiengangs. Wir haben gelesen, du bist ziemlich rumgekommen, also Schweden, Frankreich, richtig? Schweden,
1: Schweden ja, Schweden, ähm, Frankreich, Frankreich ähm, nur mal ganz kurz. Okay. Mal ähm, ja, ich habe ähm, am Ende meines Studiums dann doch gedacht, ich muss mal ins Ausland und ähm, hatte da vor allem aber auch irgendwie das Ziel, Englisch ähm, zu lernen und wollte aber nicht nach England und wollte auch nicht so weit weg und irgendwie und dann hatte ich erfahren, dass halt in Schweden natürlich alle Englisch sprechen können und, ähm, und ähm, ja und ich habe halt auch noch Gutes über Schweden gehört und dann gab es eben halt dieses Programm von der Uni, von der FU in Berlin damals, habe ich studiert und ja und dann bin ich nach Örebro mhm. gegangen und habe ähm, ja, und habe da ein Dreivierteljahr verbracht ähm, im Erasmus-Programm. Das war auf jeden Fall auch eine super Erfahrung.
2: Dann aber auch VWL.
1: Ja, genau. Also ich hatte -Studiums. da genau. also ich hatte ein paar Kurse dann in VWL gemacht, wenngleich das tatsächlich also, ähm, ja, schon ein sehr ausgeprägtes Erasmus-Leben war. <lacht> <lacht> hat man ja
2: schon einige drüber gehört. Steht bei uns auch bald an. Also mhm. die Bewerbungen sind schon in der Mache.
1: Mhm. Und wo geht's hin? jetzt ja, ist jetzt nein, nach England.
0: Aber <lacht> <lacht> es gibt nur einen Platz, also von daher, mhm. wie die Chancen stehen, ist fraglich. Aber gut. Mhm. Wenn man nicht probiert, dann hat man mehr schon verloren. Genau. Aber hat, ähm, also war Schweden einfach nur so eine Station, die interessant für dich war und für dich persönlich irgendwie dich weitergebracht hat? Oder hatte das jetzt auch nochmal einen Einfluss dann auf deine dein jetzige? Position oder deine jetzigen Ideale mhm. und Ziele, mhm. die du jetzt vielleicht
1: hast? Also, ich meine, damals habe ich mir, also, das hat also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, einfach im Ausland zu sein und irgendwie ähm, erst mal sozusagen den Perspektivwechsel zu erleben, ähm, aufs eigene Land als Ausländer zu schauen. Ähm, und ähm, ja, und ganz generell auch sozusagen Schweden als ein Land, das ja doch ein, eine sehr ja, ausgeprägte, gute Sozialpolitik hat. Ähm, ähm, das hat mich schon fasziniert und dann dachte ich mir sogar auch erst, wenn es klappen würde, weil ich war schon am Ende des Studiums, mit einem Job in Schweden, kann ich mir vorstellen, äh, dort ins Berufsleben zu einzusteigen. De facto hat's aber, war das dann doch zu weit weg, ähm, um, um da einzusteigen, aber ähm, als ich zurückgekommen bin, hatte das insofern den Vorteil, dass ich tatsächlich dann wirklich gut Englisch konnte. <lacht> Ähm, und ich konnte dann in Berlin, ähm, in, also habe dann an der Steinbeiß-Hochschule in Berlin gearbeitet mit Kollegen und das auch ähm, ja, auf Englisch und im Bereich Wirtschaftsethik so. Und das, von daher war ähm, mein Aufenthalt in Schweden schon wegweisend für, mein, ja, für, mein, für meinen beruflichen Einstieg, sage ich mal. Aber konnte ich nicht voraussehen und war auch <lacht> nicht so geplant. und, ja.
0: und Wie bist du dann letztendlich in Tübingen gelandet? also von Berlin nach Tübingen ja. vielleicht auch nicht der nächste Weg wir Ja, dann
1: dazu. das ähm, stimmt also ich hatte damals ähm, unser, unser mein Chef ähm, der Direktor des Weltedus-Instituts der Klaus Dirksmeier ähm, der hatte damals ähm, für uns ähm, an der Steinbass Hochschule ähm, einen Kurs gehalten und den haben wir damals engagiert ähm, und ja und als ich dann meinen Job ähm, in Berlin gekündigt hatte, wusste ich erst nicht wohin, und dann habe ich ihm mal eine E-Mail geschrieben, so, hat er eine Idee, ob in dem Wirtschaftsethik-Bereich irgendwo eine Stelle frei ist. Dann hat er mich nach Tübingen eingeladen, hat mir Tübingen gezeigt, und da war das weltethos institut ganz neu. Dann hat er mich dann mit die Stadt geführt, und das fand ich dann alles ganz schön, und dann hat er mir eine Stelle angeboten, und dann habe ich mir gedacht, why not? <lacht>
2: Mhm. Und als, was hast du dann genau angefangen? Also es war ja nicht so, dass du hergekommen bist und gesagt hast, jetzt gründe ich die World Citizen School, oder? Oder war es doch das
1: nicht so? <lacht> nee, ähm, ich hatte, also, aber was auf jeden Fall auf der Agenda des Instituts stand, und das hat natürlich wunderbar mit meinen persönlichen Interessen zusammengepasst, war, dass man halt einfach die Wirtschaftsethik ähm, in die, in die ähm, Lehre hier auch vor Ort in den Wirtschaftswissenschaften mhm. verankert. Das ist auch die Aufgabe des Instituts. Und, ähm, und der Klaus äh, Dixmeier, der wollte halt vor allem auch, dass ich mich um die äh, studentischen Initiativen aus dem Bereich kümmere ähm, und dadurch, dass ich das total gerne gemacht habe und ähm, ähm, ja, also das war perfekt. Also ich konnte im Endeffekt dann alles das machen, was ich wirklich machen will. Und auch in dem, also mein, mein Thema ist Social Entrepreneurship, ähm, also das Sozialunternehmertum mhm. ähm, und ähm, dieses ähm, sozialunternehmerische Denken und Handeln, das ist doch auch ganz stark äh, verbandelt mit den, mit den studentischen Initiativen. Also das heißt, das kann man da ganz gut beobachten. Ähm, und ähm, daher auch mein wissenschaftliches Interesse sozusagen äh, wurde dadurch äh, gestillt und ja, und dann habe ich angefangen, so ein Netzwerk ins Leben zu rufen. Ja.
0: Forschst du noch parallel oder ähm, beziehst du dich jetzt nur noch auf die Praxis?
1: Ja, also, so, also ich habe äh, im Endeffekt jetzt drei, vier Jahre fürs, gekämpft darum, dass das, was ich praktisch mache, auch mein Forschungsgegenstand wird. Und ich habe mir das immer so gedacht, aber das ist immer gar nicht so leicht, das dann eben den anderen <lacht> auch äh, schmackhaft, so zu schmackhaft zu machen. Ähm, aber ist mir jetzt dann doch ganz gut gelungen. Also das ganze Modell der World Citizen School ist sozusagen Gegenstand okay. meiner meiner Promotion. Okay. auch ja.
0: Ach, das heißt, du kannst das nachher alles einarbeiten und das fließt ja. dann alles in deiner Promotion zusammen. Genau. Und was ist das jetzt ganz konkret? Also du hast vorher so ah, ja. kurz angerissen, aber was macht ihr tatsächlich? ja
1: Also wir ähm, die World Citizen School ist mittlerweile ein Netzwerk von 23 studentischen Initiativen mhm. aus dem Bereich Wirtschaftsethik aber auch Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Bildungsgerechtigkeit. Also diese ganzen weltverbesserter Themen. Und, und wir bringen die Initiativen zusammen und, und wir haben da auch ein Gremium geschaffen. Also es gibt einmal im Monat ein Treffen der sogenannten Ansprechpartner der Initiativen. Da können können sich austauschen und können sich gegenseitig erzählen, wo es gerade hakt. Und vor allem aber auch eben Kooperation ausloten und die dann auch ähm, ähm, ja, umsetzen. Und da sind schon ganz schön, ganz schön viele Sachen am Campus durch diese Vernetzungsaktivitäten entstanden. Genau, also das ist sozusagen ein Teil. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, bewerben wir das selbstorganisierte Engagement, das nicht selten Bildungsengagement ist, ähm, über unsere Webseite als ein, ich sag, ein alternatives Curriculum. Also wir nennen es Curriculum Change ähm, und darunter verstehen wir, ähm, also nimm dein Studium selbst in die Hand, organisier selbst deine Bildung ähm, ja. und, ähm, und gleichzeitig durch dein Engagement ergänze deinen Lebenslauf, mach, es, mach deinen Lebenslauf rund ähm, und erwerbe ja, ganzheitliche Kompetenzen, die ich dann durchs Leben bringen kann. Ja.
2: Ich habe auch gelesen, ihr hattet, jetzt muss ich passen, wann es war, aber so, eine ganze Woche oder zwei, wo ganz viele Workshops liefen.
1: Mhm. Also, weißt du, was
2: ich meine? Ich bin gerade so da. Ähm,
1: wahrscheinlich meinst du die Week of Links, ja, äh, genau. die Woche das für nachhaltige Entwicklung, mhm. genau. Genau. Also da muss ich sagen, also das sind sozusagen nicht wir, ähm, aber die Week of und wir Links. Wir haben mitgemacht. Ja, beziehungsweise wir haben, als die entstanden ist, ähm, haben wir die studentischen Initiativen also ganz am Anfang miteinander vernetzt und dadurch, durch diese Vernetzung, ist eigentlich erst der Schwung gekommen, dass die mittlerweile ähm, jetzt dreimal schon gelaufen ist. Mhm. Eine Erstsemesterwoche für nachhaltige Entwicklung, an der sich ganz viele studentische Initiativen beteiligen, regelmäßig ähm, und eben vor allem die sich an die Erstsemester richtet, um die nachhaltige Entwicklung näher zu bringen. Und ähm, ja, Week of Links, also, also im Endeffekt der Name ist vielleicht mal ein bisschen irreführend, aber man die Leute gleich am Anfang vernetzt und äh, themenbezogen. Und diese Bildungswochen, also das, was da das sind sozusagen die Ergebnisse unserer, auch unserer Vernetzungsarbeit. Da gibt es auch die Menschenrechtswoche und die Weltklimawoche ist entstanden. Also, das sind dann solche Highlights, die wir dann auch promoten.
0: Okay, aber eure Hauptaufgabe ist tatsächlich einfach, Verbindung herzustellen zwischen Studenten.
1: Genau, also das ist ein, ein wichtiger Aspekt und dann gleichzeitig auch den Initiativen zu helfen, sich besser zu organisieren. Okay. Also was wir nicht machen, ist, dass wir ihnen sagen, was sie innerlich unternehmen sollen. Das machen viele Mitarbeiter an der Hochschule ganz gerne. Die denken sich, ja toll, die Studenten erzählen machen so tolle Sachen und mit denen könnten wir zusammen unsere Themen umsetzen, die man selbst umsetzen will. Und wir helfen denen eigentlich nur, sich besser zu organisieren und miteinander zu vernetzen. Und wir promoten das ganze Engagement über den Kalender und Newsletter und machen Öffentlichkeitsarbeit für die Initiativen, die sich oft auch ähm, aufgrund von Fluktuationsprozessen und so weiter auch immer wieder schwer tun. Ja.
0: Jetzt hattest du vorher noch angesprochen, das selbstorganisierte Studium. Ähm, da kam jetzt bei mir so spontan an. was hältst du von Bologna, wenn du das, die Selbstorganisation jetzt quasi außerhalb mhm. des Studiums wieder ins Studium integrieren musst sozusagen? Also, mhm. ja. Was ist da so dein persönlicher Standpunkt dazu?
1: Ja, also, hm, ähm, ich, ich hole mal nicht, nicht zu weit aus, aber nur so ein kleines bisschen. Also ich selbst habe ja eben VWL gemacht und auch noch ähm, auf Diplom. Und, ähm, und als dann die, der Bologna-Prozess begonnen hat, beziehungsweise die Umstellung kam und sich alle beschwert haben, dass ähm, das Studium jetzt eben verschulter ist und man weniger Zeit hat, muss ich ja eigentlich sagen, dass ich aus meiner Erfahrung im Studium schon immer den Eindruck hatte, zumindest in den Wirtschaftswissenschaften war das so, das war schon immer total leistungsorientiert, notenorientiert, schnell studieren und möglichst viele Praktika. Und das hat sich für mich also schon immer irgendwie gebissen. Also insofern ähm, ähm, habe ich aus einer persönlichen Erfahrung, kann ich gar nicht sagen, was da der Unterschied ist, ja, zwischen einem <lacht> Bologna-Studium <lacht> und äh, davor. Ähm, aber natürlich, ähm, also ich glaube, diese Freiräume, die fehlenden Freiräume ähm, selbst irgendwie seinen Interessen zu folgen. Und ähm, also die sind einfach dringend notwendig. Und wenn man das organisiert, dann kann man ähm, Studenten und Studierenden helfen, ja, ihre, ihren, ihren eigenen Interessen zu folgen und ihre Kompetenzen eingehend dann auch zu, zu entwickeln und eben zu ähm, ja, so selbstdenkenden, reflektierenden, kritischen Geistern zu werden. Und das geht halt schlecht, indem man immer nur vorgibt, was richtig und falsch wäre in dieser Welt. Ne? Ja, Wie ist das denn bei eurem Studium?
0: Inwiefern mit Bologna? Ähm, also, man muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob es Medienwissenschaft in Tübingen überhaupt ohne Bologna gab.
2: Ja, das weiß es gibt es noch Fragen. nicht lange. Also ich 2011 wurde das ähm, Institut gegründet. Genau. Wann war mal genau. Bologna? Davor auf jeden Fall. Ne?
0: Also äh, von daher gibt es, glaube ich, Mewi nur als Bologna-Studiengang mhm. und wir haben ja auch keinen Vergleich, <lacht> wir kennen es nicht anders. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist schon stark abhängig davon, was man studiert. Wenn man ähm, meinen Vater fragt mit Zahnmedizin, der hatte natürlich in seinem Studium, äh, Studium ohne Bologna jetzt auch nicht so viel Zeit. <lacht> ähm, aber andererseits, also viele, die die Entwicklung mitgekriegt haben, haben von sich aus gesagt, sie fanden es nicht gut. Und ähm, also ich finde es schon relativ stark vorgegeben. Also mhm. bei uns kann man tatsächlich auch nicht mhm. so viel verschieben, wegen der Orientierungsprüfungen und einfach aufbauender Module, mhm. ähm, die dann auch ja nur einmal jährlich angeboten werden, weil es nur zum Wintersemester anfängt. Also es ist schon schwierig, das anders zu studieren als vorgesehen. Mhm. Also gerade ich hatte in, im ersten Jahr kein Nebenfach, weil ich es gewechselt habe. Ähm, und ich hatte dann auch überlegt, was vorzuziehen, aber es ging halt nicht weil Sachen im Wintersemester gehen halt nur im Wintersemester und äh, das ist schon
2: sehr, also verschult trifft es da eigentlich ganz gut, finde ich. Was mir vor allem vorhin aufgefallen ist, zieht jetzt nicht so ähm, heftig auf Bologna ab, aber dieses mit, dass man eben viel vorgekauft bekommt und wenig Eigeninitiative eben in das Studium integriert ist, also ich finde bei Medienwissenschaften noch ein bisschen mehr, obwohl es da auch schon auffällig ist, dass man relativ schnell so ein bisschen die, Ansichten des Dozenten mitbekommt und es dann auch einfach schwierig ist, da dagegen zu gehen oder so. Aber gerade auch in BWL ist es halt wirklich Vorlesung mit 500 Leuten und es steht einer vorne und hinterfragt wird eigentlich gar nichts. Da hatte ich auch mit meinem Onkel schon drüber gesprochen, der da auch ziemlich kritisch dem Ganzen gegenübergestellt ist, dass man halt gerade in wirtschaftlichen Dingen einfach erklärt bekommt, so ein bisschen, wie das alles funktioniert, aber ob das eigentlich richtig so ist oder. Was da so alles dahinter steht, bekommt man überhaupt keinen Einblick von. Also es ist halt schon so ein bisschen, hier ist die Technik und das kannst du jetzt anwenden im Betrieb, aber das war es dann auch. Also das kann ich schon auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Mhm. Aber da arbeitet ihr dann praktisch dagegen.
1: Ja, also klar, also wir, ähm, bei uns geht es halt darum, dass wir sagen, also dass wir eigentlich die große Frage nach dem Wozu des Wirtschaftens eigentlich thematisieren und das ist eigentlich genau das, was ja, oft ausgeschaltet wird. Also vielleicht kann man auch, wozu Medienarbeit oder so. Also einfach diese philosophischen Fragen, also diese Grundlagen. Also geht
0: dann so um die Selbstreflexion mehr im Endeffekt, auch zu überlegen, wie setze ich das ein, was mhm. ich einsetzen kann, möchte, soll. Ja, so.
1: ja also wie, wie setze ich es ein, so auf dieser ähm, Prozessebene, aber also auch ähm, also diese Ziele einfach klar zu definieren und ähm, wenn man dann halt irgendwie das Ziel nur ist, Profit zu maximieren, das ist so diese typische, ähm, dieses typische, ähm, dieses duale Denken, ne? dass man sagt, okay, also entweder Profit machen oder halt irgendwie gesellschaftlichen Mehrwert, also wo, wohin soll das eigentlich gehen und das ist halt irgendwie ein, in der BWL leichter fällt zu sagen, wir orientieren uns an den Zahlen, weil wenn die Leute dann ganz viele Produkte gekauft haben, dann haben wir einen ganz sicher einen guten Indikator dafür, dass es irgendwie allen besser ginge, mhm. ja, ähm, du aber...
2: Du fragen, wie ist das BIP repräsentativ für Zufriedenheit?
1: Ja, genau, genau.
2: Würdest du denn dann generell sagen, dass in der Wirtschaft ethische Belange zu kurz kommen?
1: Ja, also, ähm, also definitiv, vor allem, ähm, halt die Frage danach, ähm, wie, also welche auch, also letztlich muss man sich auch fragen, welche Produkte wollen wir herstellen, ne? also welche mhm. Unternehmen brauchen wir denn überhaupt, und, ähm, ähm, dass man einfach reflektiert und ähm, diese Dinge nicht einfach blind macht, nur weil sie eben Gewinn abwerfen. Mhm. Einerseits und dann sind natürlich die großen Gerechtigkeitsfragen. Ne? Also wem kommt es denn zugute, was, äh, was da produziert wird und, und ähm, wie sind die gesellschaftlichen äh, Zusammenhänge? Wie, wie, ja, wie sind die, die Zugangschancen ähm, zu all dem Reichtum? Ja. So, ja. Okay. Das heißt,
0: ihr bezieht euch nicht nur auf des Universitätslebens, sondern ihr schaut euch schon auch allgemein die Welt an und die Zustände und wie ist es? also hat man da dann noch irgendwie das Engagement, was Großes zu ändern im Sinne von wirklich Weltverbesserer sein und die Welt verbessern und klar habt ihr den Punkt mhm. Universität und das ist mhm. ja auch schon ein sehr äh, großer Punkt, aber wie ist das, geht man da so rein und ist dann voll motiviert, mhm. wirklich die Welt zu ändern und Ändert sich das dann eventuell, wenn man irgendwie mit der Realität konfrontiert wird? Nicht nur bei dir, hast du das auch schon mal bei anderen jetzt erlebt? Also du warst, hast ja schon einiges gesehen und dich mhm. mit der Materie befasst, als du angefangen hast. Aber mhm. ist dir das schon mal begegnet?
1: Ähm, ja, also ähm, ich meine, also ein Thema, das mich total interessiert und das total spannend finde, ist eigentlich das Thema soziale Innovation. Also wie kann, kann man was Neues in die Welt bringen, wie kann man was verändern? Und ähm, dazu gehört immer so ein gewisser Idealismus, ähm, also Chancen erkennen ähm, und, ähm, und dann halt versuchen, das auch irgendwie umzusetzen. Und die Realität ist natürlich immer ein bisschen anders, als immer, also wenn man sich das eben so in seinen Träumen so ausmalt. Ähm, aber ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, funktioniert schon einiges. Ähm, und was mich, also ich meine, meine. Also letztlich mein eigenes Projekt, die World Citizen School, ist ja, ist dafür ein, also ein super Beispiel, weil ähm, ich, ich habe gemerkt damals in meinem Studium, dass ähm, studentische Initiativen sich schwer tun, ähm, oft ähm, an das an Wissen zu kommen und auch letztlich zu wirken mit dem, was sie eigentlich vorhaben, also um ihre Ziele okay. in die Welt zu bringen, also um, umgesetzt zu bekommen. Und ähm, wenn man letztlich den Initiativen hilft, sich besser zu organisieren und voneinander zu lernen und eben dieses Netzwerk auch vorbildet, dann können sie auch ähm, viel mehr bewirken. Einerseits als, also mit dem, was sie tun, in die Gesellschaft leiden mit, mit ihren Themen, ähm, aber auch bei sich selbst, also man lernt einfach unheimlich viel und, und das ist dann eine, eine super Mischung, dass ich sagen würde, allein mit der World Citizen School, dass die jetzt da steht, haben wir schon ordentlich verändert und haben Denkanstöße gegeben, wie man möglicherweise auch Bildung an der Universität eben wieder anders und neu denken kann, indem man den Studierenden erstmal gar nicht sagt, was sie lernen sollen, sondern dass man ihnen vertraut, dass sie schon selbst das herausfinden können, was sie lernen wollen. Ja.
2: Siehst du es denn als realistisch an, dass wir irgendwann in der Zukunft an einen Punkt kommen, wo wir wirklich eine soziale Wirtschaft haben? Weil ich erinnere mich, dass ich im Letzten Semester bei Querfeld ein war mhm. und da war Sina Trinkwalder, ich weiß nicht, was du da dabei war, ja. wo ähm, sie ihr faires Modelabel vorgestellt hat, wo es dann wirklich auch darum ging, dass die Näherinnen eben fair bezahlt werden und ähm, genau einfach an den Gewinnen ordentlich beteiligt und so weiter. Also einfach auch als Grundsatz diese ähm, ja, diese sozialen Aspekte und da denke ich mir, das ist auf jeden Fall eine super gute Sache, aber gerade ich als Studentin kann mir dann halt keine Hose für 70 Euro kaufen, einmal im Monat oder so, dass das einfach so ein bisschen noch ähm, ja so eine Schere da ist zwischen ähm, Verwirklichbarkeit im Großen und Ganzen und eben den kleinen Anfängen, dass man sagt so, hey, ich tue jetzt was mhm. und ähm, ja, also gerade wenn ich das halt so an den Studenten jetzt messe, ist es glaube ich einfach momentan noch schwierig, sowas halt komplett durchzusetzen und anzuerkennen oder eben für sich selber mhm. dann auch ja, um mhm. umzusetzen.
1: umzusetzen mhm. Ja. ja, also ich habe, also ich, hab, also ich meine, auf der, auf der Bildungsebene ist das im Endeffekt genauso Ziel. Also wir wollen Menschen ermutigen, die Welt so, so zu gestalten, wie sie sich die gerne wünschen, um eben solche Sachen dann auch zu ermöglichen. Also dass man erstmal da mit einer gewissen Vehemenz ähm, an, an seinen Idealen und Idealvorstellungen arbeiten kann und dass da was mal Raum gibt. Ähm, also das, ist natürlich, das betrifft natürlich den, den Bildungssektor. Ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, sind wir, haben wir in unserer Gesellschaft so, viele, so viel Wissen und ähm, so viele ähm, Ressourcen und äh, das muss irgendwie neu organisiert werden. Und... Ähm, und da, da passieren ja unheimlich viele, ähm, ähm, also, also sind ja unheimlich viele Transformationsprozesse in Gang. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf, ähm, hatte ich neulich wieder einen aus der Automobilindustrie mit einem gesprochen, die, die sagen halt, der Verbrennungsmotor, den, den brauchst du halt nicht mehr, ne? weil dem ähm, ähm, weil ähm, kein Mensch mehr in Zukunft kaufen will und natürlich der Umwelt schadet. Mhm. Und ähm, damit verlieren also die großen Automobilunternehmen eigentlich ihren Unternehmenszweck. Ähm, Autos herzustellen mit Verbrennungsmotoren Und jetzt haben sie das Problem, dass irgendwie Google und Facebook und wie sie alle heißen irgendwie dieses Know-how haben, um eben unabhängig von diesen, von diesen großen Konzernen ihre, ähm, ähm, ihre Autos herstellen können, möglicherweise die Autos der Zukunft und, ähm, und das halt bedeutet natürlich für solche Firmen unheimliche große Herausforderungen, wie sie mit diesen ganzen Mitarbeitern, hunderttausende mit Mitarbeiter, mhm. die wir haben, was sie dann mit diesem Know-how anstellen. Also, das heißt, äh, die müssen irgendwie einen neuen Sinn für, für, ihre, für ihr Unternehmen finden. Ja? Und, ähm, und ähm, gleichzeitig also haben wir ja eben die, die Möglichkeiten und die Ressourcen allen auch, ähm, das, also Menschen, zumindest in unserer restlichen Welt, ähm, alle ähm, ja, das, die Grundlagen des Lebens zu geben. Und ähm, das muss man halt jetzt neu organisieren, das müssen die Menschen anders und neu denken können. Und da kommen dann auch solche Sachen rein, wie das bedingungslose Grundeinkommen, von dem ich persönlich ein ziemlich großer Fan bin, ähm, weil es eben Möglichkeiten schafft, dass Menschen auch das tun können, was sie tun wollen und nicht mehr abhängig sind von, ich muss jetzt bei Daimler oder Daimler muss jetzt noch das und das Auto... Ähm, herstellen, damit irgendwie das Einkommen reinkommt. Das müssen wir auch noch verkaufen, dann müssen wir quasi sozusagen die Menschen da auch noch äh, dazu bringen und das heißt mal, im schlimmsten Fall manipulieren mit Werbung, dass sie eben diese Dinge dann auch konsumieren. Ja und eben davon zu befreien, von diesem Druck. Ähm, ähm, also da sehe ich halt schon große Chancen und, ähm, und ich glaube, wir sind eigentlich schon mittendrin und so ganz äh, ja, digitalisieren und alles also. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt gerade vom
2: bedingungslosen Grundeinkommen sprichst, ich glaube, da ist ja der größte Pro ähm, Kritikpunkt, dass einfach dann es so kommen wird, dass viele sich eben auf die faule Haut legen mhm. und ähm, ja das dann so sehen, sodass sie gar nichts mehr tun müssen. Denkst du, dass es dann wieder eine Gefährdung für die Wirtschaft darstellt? Oder wie stehst du dem gegenüber, dass du sagst, ich bin ein Fan von und das wird mhm. Positives? in unsere
1: Gesellschaft bringen. Ja, also das ist ja, also da gibt es also auch so Befürworter vom Grundeinkommen, die sagen dann immer so, stellen die Gegenfrage und sagen ja, ähm, oder stellen immer die Frage, würdest du denn noch arbeiten, wenn du jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. hättest? Und äh, da sagen irgendwie, ja 98, 99 Prozent sagen da ja, also ich habe jetzt keine, keine Zahlen im, äh, im Kopf ganz konkret, aber ja, eigentlich sagt jeder ja natürlich würde ich arbeiten. Und ähm, wenn du die Frage stellst, glaubst du, dass die anderen arbeiten würden, dann sagen eben ganz, ganz viele dann ähm, nein. Also ich glaub, wir trauen das einfach den Mitmenschen nicht zu. Mhm. Also und, ähm, und ich glaube genau, das ist, äh, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man ähm, also dass man einfach den Menschen diesen Vertrauensvorschuss äh, gibt. Und wenn man ihn gibt, ähm, dann funktioniert das okay. auch. Und ähm, Also ich glaube mal, per se sind Menschen einfach, wollen Menschen was erreichen in ihrem Leben, das sind proaktive Wesen. Ähm, keiner will irgendwie ein Nichtsnutz sein, jeder strebt nach Anerkennung mhm. und natürlich gibt es den einen oder anderen, dem das jetzt irgendwie wurscht ist, der eine sehr egoistische, ausgeprägte Persönlichkeit hat, ja. ähm, aber das sind die allerwenigsten. Und ja. Von daher bin ich da, habe ich ein positives Menschenbild und werde eigentlich da auch immer jeden Tag bestätigt. Ja.
0: Du hattest vorher gesagt, die Leute sollten ihre Welt oder die Welt so gestalten können, wie sie sie gerne hätten. Wir fragen jeden, der zu uns kommt, wenn du eine Sache an unserer Gesellschaft ändern könntest, egal wie unrealistisch es jetzt ist, was wäre das? Was würdest du ändern? Was hättest du gerne? Wie würdest du dir unsere Gesellschaft wünschen?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass jeder Mensch, so, ja einfach ähm, frei ist das zu tun was er selbst machen will und das immer mit und für die anderen so, also eine gesellschaft die ähm, einfach jedem zugesteht sein leben so zu gestalten wie es machen will aber immer natürlich den anderen dabei konsequent mitdenkt und eben nicht ähm, diesen also dieses ähm, die, also nicht ausschließendes denkt sondern ganz im gegenteil ja, also und also das wünsche ich mir eigentlich, eine freie, liberale Gesellschaft, in der ähm, die unterschiedlichsten Kulturen und Religionen und, äh, auch gelebt werden können Also da bin ich ähm, totaler Demokratiefan und auch überzeugt, dass, es, ähm, dass das ein super Gesellschaftsmodell ist, das wir da haben. Und das müssen, dafür müssen wir ein, uns einsetzen und müssen auch lernen, irgendwie zu verstehen, dass das nicht von alleine geht. Dass es auch nicht so diese perfekte Demokratie gibt, aber im Grunde genommen dahin zu streben, ähm, allen eine Stimme zu geben ähm, in, und auch insofern eine Stimme zu geben, dass die, die sich nicht mitteilen können, ähm, eine Stimme bekommen, weil andere ähm, ein ausgeprägtes Empathievermögen haben oder das gelernt haben, ähm, sich in, in die Ärmsten der Armen ja, so hineinzuversetzen, sodass alle eine Stimme haben können. Also, das ist eigentlich so mein mein Traum oder
2: so. Gehst du dann da schon so ein bisschen in die Richtung Liberalismus, Kommunismus oder willst du schon sagen, unterstützt unsere Gesellschaft so wie sie ist, du willst einfach nur mehr Akzeptanz für die anderen und mehr nachdenken und jeder soll sein Ding machen, aber wir bleiben schon im Grunde genommen so wie wir sind oder könntest du dir vorstellen, dass wir auch in unserem Demokratiemodell so einen Wandel durchleben?
1: Ja, also ähm also ich glaube jetzt mal, also ich, ich denke gar nicht in diesen Kategorien oder mhm. also ich versuche mich da auch so ein bisschen, also Ko Kapitalismus, Liberalismus, Kommunismus und, und das sind ja alles irgendwie nur so Schlagworte und irgendwie ähm, gibt es natürlich in, in allen, äh, also, ähm, also für mich ist natürlich einfach diese Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, also das genau, die,
2: von der Genau, also das
1: ist einfach die Menschlichkeit, ja, mhm. also die die irgendwie uns ja alle ausmacht mhm. und die muss irgendwie ähm, die muss sozusagen ganz vorne stehen, das Primat sein und, ähm, ähm, und dann ähm, dann muss es irgendwie mhm. Aushandlungsprozesse geben äh, und einen Dialog in der Gesellschaft und ähm, wie wir uns einrichten wollen und dafür muss man aber auch ja, immer wieder einstehen, das, das merkt man jetzt ja auch mit der, Deswegen finde ich das also natürlich so schlimm wie es ist mit der AfD, aber ähm, finde ich auch solche, solche politischen Gegebenheiten ähm, eigentlich ganz positiv, weil es einfach tatsächlich daran erinnert, dass es eben nicht von alleine alles ähm, geht und mhm. ja, dass man sich auch wirklich um die Menschen mit Sorgen ähm, kümmern muss. Und, also, ich, Jetzt fällt mir ein Beispiel ein, weil ich auch, weil wir in Tübingen ja auch in so einer heilen Welt leben. Also was mir aufgefallen ist, als das mit der AfD aufkam, dass doch viele, ähm, ja aus dem, sagen wir, links ähm, ökologischen ähm, Bereich, so, also viele natürlich irgendwie total erbost waren und sind und das war ich natürlich auch und das ist irgendwie, eine schwierige Frage, also damit, wie man damit gut umgehen kann. Aber was mir aufgefallen ist, war so eine gleich so eine, so, eine um so eine generelle, Abwehr gegenüber deren Verhalten. Und ähm, das war was, was ich nicht verstanden habe, weil für mich ähm, klar ist, also wo da gibt es Probleme, da gibt es Menschen, die sind in Anführungsstrichen abgehängt möglicherweise, weil sie ähm, nicht, weil sie so materiell so schlecht geht, sondern weil sie ähm, die Politiker nicht verstehen, deren Sprache nicht sprechen können, weil sie sich selber gar nicht ähm, so artikulieren können und argumentieren können und damit also letztlich auch überrollt werden. Ja? Und, und, und da glaube ich, muss man einfach ein bisschen ähm, sensibler sein und, und ähm, also muss, das ist auch wieder ein Hochschulthema, muss näher an die, an die, an die Gesellschaft ran, so, ne? nicht so abgehoben vom Elfenbeinturm. Äh, das ist sozusagen etwas, was uns ein bisschen umtreibt. Äh eigentlich
2: spannend, weil wie Mona schon meinte, dass wir die Frage eben immer stellen und es war, glaube ich, wirklich einstimmig, dass jeder meinte, er möchte gerne mehr Toleranz und zum Beispiel ähm, unser, letzter, unser letzter Gast hat sich ein gehen gewünscht, ja. so dass man eben selbst sein Verhalten in dem Moment, in dem man es eben tut, gleich reflektiert und dann merkt, so, hey, das war jetzt vielleicht nicht so cool von mir und das ist eigentlich spannend, weil wir hier alle zwei Wochen jemanden sitzen haben, der eben genau für das plädiert und dass es eben trotzdem noch so eine große Spanne an Menschen, äh, an Menschen gibt, mit denen wir eben nicht in Kontakt kommen, denen eben gerade genau diese Eigenschaften fehlen und dann fragen wir uns halt immer so, warum ist es so, warum kommen wir in Kontakt mit so vielen Leuten, die eben alle dasselbe denken und die alle sich wünschen, dass es irgendwie in diese Richtung geht, aber warum gibt es noch so viele andere und wo sind die und wer ist es überhaupt und ja, ist eigentlich irgendwie faszinierend und traurig zugleich. So. Mhm. Damit haben wir eigentlich schon wieder einen ganz schönen
0: Bogen geschlagen. Nicht nur von unserem Anfangsthema zur Gesellschaft, sondern irgendwie auch zu allen anderen Folgen. Und es kommt tatsächlich immer so ein bisschen der ähnliche Wunsch raus. Und ich glaube, da können wir jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Wir danken dir sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Es war sehr spannend und sehr interessant, mal wieder noch eine neue Perspektive auf die Welt zu sehen, zu hören. Ja, vielen Dank.
2: Hm? Auch von mir, danke.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist lecker essen. <lacht>